1: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。我们都知道呢，新冠疫情给生活带来很多改变，而为突发事件做准备呢比较重要。安排一份持久授权书呢，可能是一个不错的选择。它可以赋予我们信任的人代表做出重要决定的权利。在今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请 Modoc、ok、Cheng 律师事务所首席律师郑伟俊为您介绍持久授权书的法律知识。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾郑律师，您早。喂，你好。谢谢郑律师做客我们的节目哈。呃，首先呢，我想请郑律师给我们简单的介绍一下什么是持久授权书呢？呃
2: ，持久的授权书就是呃，跟普通的授权书有点不一样，最主要的一个差别就是持久的那个授权书的话，就是如果。那个本人是失去了呃法律的那个做决定的那个意识的话，那这个授权人的话还是可以按照这个呃文件来去帮这个本人来做决定的。普通的那个。呃，授权书的话，就是如果本人是没有那个啊、呃，失去了或没有了那个法律的那个呃意识或权利去做决定的话，那自然这个授权人的话也会失去了这个权利。可是持久的啊、呃，那个授权书的话，就是会保持啊、呃、那个授权人的这个权利，可以继续替他去做决定
1: ，继续替他去签文件。嗯，就说这个。持久授权书啊，根据我的理解啊，就是其实就是你给别人写一个授权书，发一个授权书，让他人代替自己行使权利哈、啊，或者做出选择。那么就是说，这个持久授权书可以里面含有什么权限呢
2: ？呃，是可以呃，是无无权限的，是你呃，是反正是本人当时是可以签任何的合同或者是订。嗯，什么法律协议或者说任何决定的话都可以，啊、呃，这交给那个授权人去打理，或者是你在授权书里面可以写一些限制。那这个范围的话，有包含到呃处理财务，啊、呃，有包含去处理土地，啊、呃，向银行借款，或者是签人呢，别的那些文件。唯独就是医疗的那个决定，授权书呃，单凭一个授权书的话是不能委托他人去帮你做这么的一个决定的。
1: 哦，就是医疗的决定除外哈、啊嗯。对，嗯，非常谢谢您的介绍哈。那么就是说，谁可以指定或委托持久授权书呢？是每个人都可以这个委托吗
2: ？啊、呃，反正是呃，本人是十八岁或以上，而且签这份授权书的时候，他是有那个法律意识的话，就可以委托他人去帮他去处理他的事务。嗯
1: ，只要签的这个过程中是有自己是有意识有这个决定的这个。比较好的状态就可以，对吧？嗯，是的，是的。那么就是说，把这个授权书委托给这个被授权者的时候，需要考虑哪些重要因素吗？呃，第一当然是
2: 考虑要把这个权利交给谁，呃，因为这个，呃，这当然是一个蛮重要的一个决定，因为未来的话，呃，你要返回的话，你也一。哎，一定也需要有这个法律意识才可以的，因为你一旦委托了这个人的话，他就是可以代替你做任何事情，比如说把你的房子卖掉，处理你的银行账户，或者是帮你去贷款，或者是借钱。这些的话，他一旦用你的名义去签了这份文件的话，就等于说你自己本人的话也。签了这个法律的那个协议，所以谁去做这个决定的话，呃，或者是你授权给谁是很重要的。那第二个的话，就是你呃，这个授权是什么时候开始，什么时候结束？啊、呃，这比如说，如果你在海外，你需要一个人帮你这暂时去代替，或者是替你去签一些文件的话，那那个授权书是可以写一个呃条件，或是一个时间的，就是说，如果我在海外，这个授权书才有这个法律效力。啊、呃，第三的话就是有没有什么限制？因为要需要知道的就是说，如果未来你是要去取消或撤回这个授权的话，你也必须要有法律那个呃意思才可以签得到一个撤回的一份文件。如果你未来是失去了或从法律的定义失去了那个做法律决定的这个意意思的话，那你是撤回不了一个持久的委托啊授权书的
1: 。嗯。那么就是说，如果是自己有这个做法律决定的意识哈，并且已经这个发出了这个持久授权书，并且找到了授权人，已经给他了哈。但这个时间范围内呢，我想撤销这个持久授权书，该怎么办呢
2: ？呃，也是签一个撤回那个委托呃授权书的一份文件。那这份文件的话，也是要交给那个呃，这本来的那个受呃这那个受托人。让他知道这个已经已经被呃撤回了，然后这个呃授权书的话是可以拿去啊、呃、州政府的单位去注册的，所以如果注册了之后啊、呃、你要撤回的时候，撤回的那份文件也需要
1: 拿去注册。嗯，非常谢谢郑律师的介绍啊。那么就是说，如果比方说，尤其新移民来这觉得没有什么特别靠谱的人可以作为这个被授权者的话，怎么样可以？通过其他途径找到这个比较靠谱的被授权者呢？嗯、呃，这边的话，如果是授权的话，是有
2: 一些专业的机构或者是政府机构是专门是可以当你的那个信托人的，他们是可以按照你的那个原始的那个呃指示去帮你去啊、呃、处理你这些事宜啊，可是。当然，他们是有相对的那个费用。然后，如果是要把他们去撤回的话，会比较困难。所以，如果嗯、呃、是呃没有说百分之百相信呃某一个人的话，那最好的方法就是在那个授权书里面写好一些限制，就是说呃是什么东什么事情他们可以帮你做决定，什么事情是不可以的。或者是，呃，你可以呃同时委托两个两个人，必须要两个那个授权同意了之后，才能去做这个决定。所以这这个两个人可以互相去监督一下，来去帮你去把关。
1: 嗯，两个人有相约相互的制衡哈。非常谢谢郑律师。那么，听众朋友，您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三。一三零零七九九三二三， 1300, 23, 参与节目咨询法律和移民签证等问题。接下来我们来接听听众电话。首先，这位是季先生，季先生您好
3: 。哎，你好。呃，谢谢我想提供一下，就是说这个，因为我我去这个艺术的华人商店看到呢，有一张有两张照片放大了，他提出来了，就是一个老太太，她拿了她这个商店的这个一瓶蚝油，结果呢，她呢把那个照片。提出来了，提出来以后呢，我想问一下，他们这样这个华龙店的老板，他这样做对不对？这个法律是不是他这个犯法了？把这个照片提出来？如
2: 、嗯、如果这个呃照片是从他的那个监控呃，指那个呃他他们店里那个监控去拍摄的话，那这个是呃可以说是合法的，可是当然是。你这个监控，你进去那个店里的时候，那个店主需要给你通知，就是说你进来我这个店铺是私人地方，可是我们这边是有监控的，所以如果是在那个呃店里里面的那个公共范围里面拍的那些照片或拍摄的那些视频的话，只要是没有那个语音的话都是合法的，那他呃截图然后放一些照片出来，呃也是合法的。呃，可是主要是看他的那个用途是什么。那我知道有一些商铺，他可能是有些人是没有付钱啊或什么的，所以他的把那个照片截图出来，放在那个门口或者是放在收银柜的那个地方。呃，一方面是做一个提醒，就是说如果你呃不付付钱的话，我们是有那个监呃监控的。另外一个部分的话，就是说，如果你找到这个人，我们希望这个人啊、呃、过来这边，我们跟他处理一下这个他不付款的那个事情。那这些的话，实际上都是合法的。嗯
3: 。哦，他不是那个监控，就是他可能抓到了以后，就是叫他站在那里，就是拍的一个照片，就是那个一张是戴口罩，一张不戴口罩的。那么上面，然后就放大贴出来，就是说，他说小偷小偷。有一张是中英文写的，
2: 他这样是这样的话，我想、嗯，那就是看当时拍摄的那个情况。就如果那个人是呃是呃是被抓到，比如说偷东西的，呃，可是他们呃和解的一个呃一个条件之一就是你给我们拍个照放在那边的话，那这个可能是合法。可是如果那个照片这是事后单独给他拍的，可是他是不自愿的情况之下。被拍下来，然后这样子放放在那个店里的话，那这种照片的话可
3: 能会被列为不合法，因为不是他自愿被拍的。我我我我想，他应该是不不不愿意的，因为他是拿了这个一瓶蚝油，但是他这个照片上面有拿了一瓶蚝油的照片，他又捧了一个蚝油
2: ，就这样，嗯。所以就是拿了那个喉药，这如如如果是说，呃是呃普通监控的那个呃照片的话，那是合法的。可是如果单独要求他去拿着那瓶好药去拍这个照片，然后是房产去门口的话，那主要是看当时啊、呃、要求他拍照片的那个情况，他有没有同意，或者是他呃是呃被呃被胁迫的去拍这个照片。啊，这个啊，当时的那个情况才能决定说这个照片是不是合法。嗯
3: ，呃，就是我我就是问一下、这个，这个合这个这个照片这样登出来合法不合法？因为我认为呢，他那个拿好友是不对，不付钱是不对，但是你不应该把他这个照片贴出来
1: 。嗯、我
3: 我的就这个样，嗯，他侵犯人权嘛，那侵侵犯人权嘛，是不是啊？
2: 嗯，对，所以就是，如果他是那个时候是嗯、呃、不同意的话，或者什么，那呃，是，对啊，是，特别是如果你是挂在那种小偷的那个名义方向去那个照片上面的话，可能就是要违反到他某一些权益，因为到最后，呃，如果你是没有经过。警方的这个刑事的那个流程的话，你是不能是把一个刑事的罪名挂在一个人的头上，所以这些的话可能是有，啊、呃，有可能是到某一个程度上有违反到某一些法规，可是主要是看那个人，呃，是被拍照的这个人当时，呃，他有没有同意，呃，这件事是逼不得已的话，他有有如果有同意的话，那还是可以的。所以就是还是要讲到之前的那个拍摄的那个情况
3: 了，因为我呢，因为看到这个情况，因为大家都是中国人，就是他不应该把这个事情扩大化，他自己中国人都歧视中国人是吧？他拿了这个东西是错的，是没付钱是不对，但是你不应该说把他那个照片放出来，放大了以后把他拍，把他拍了以后放在那个醒目的那个地方，是吧？嗯嗯。
4: 是，从这
3: ，是，呃，我在认为，我在认为他肯定是这样不对的，侵犯人权的，是吧？他这样犯法的，我是认为
1: 。好嘞，谢谢金先生您的咨询。嗯嗯，啊
3: 好的。
5: 好嘞，好嘞谢谢您
1: ，听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。刚才呢，在节目之前呢，郑美菊律师为您介绍了持久授权书的法律知识，欢迎您继续拨打热线电话。一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们来接听听众电话。这位是周女士，周女士您好
0: 。喂，你好
1: 。哎，您好，您请讲
0: 。哦，好的，呃，谢谢，呃，法律咨询节目给我们提供的方便。我想咨询一下关于养老金的问题。啊、呃，对、嗯呃、我，我是。呃，已经到了这个年龄可以拿养老金了，但是呢，啊、呃，因为年限不够，啊、呃，就是一直现在还都没有拿到。我想咨询一下，就是说任何。我们是法律
1: 咨询，好像这个养老节目应该是在《福利值多少》听众人线节目的时候您来咨询
0: 。好的，谢谢你。我这个节目是什么星期几开呢呃
1: ？呃，一般是第四个周一，一个、啊、一个月第四个周一。个月
0: 的。第四个周一
1: ，对的，好的，就是那
0: 我可以咨询一下关于委托书怎么获得委托书吗？
1: 哎，当然可以了，欢迎
0: 。现现在可以吗？可以。好，谢谢你。我想委呃，请问一下，我怎么样呃，在澳洲嗯嗯、呃，在什么部门能够获得一个委托书，委托国内的亲友帮我办理有关的事项、银行的事项、银行的事情？谢谢。
2: 嗯，如果你那个委托书是要在国内的那个单位用的话，那你必须要通过这边的那个有国际验证的这个资格的律师去帮你去、嗯、呃，去签证你这个委托书。然后这个委托书的话，也需要去那个外贸局那一边呃，去验证之后，再拿去中国领事馆盖个章，然后就通过这三个步骤呃，签完之后才可以拿回去中国用的。
0: 啊，谢谢你，请问我可以到什么样的一个部门？你可以具体的说吗？就是我想办我的养老金的一些，中国银行的那个社会保险的一些一些账户的银行里的嗯明细账的一个委托书，去银行查询我的明细账的委托书，因为我自己回不去啊。那我再具体的说，我在我们这里。要到哪一个部门去获得这个委托书呢？就是这个范本，嗯、呃，委托书，呃，对，就你刚才说的，对，还有怎么样？嗯、所以你需
2: 要你需要先找一位律师，那那个律师的话，你去跟他咨询的时候，你要问他有没有这个 notary re public， 就是那个国际验证的这个资格，有些律师有，有些律师是没有的。呃，所以这个的话，就是呃，你的第一步，然后他就会可以帮你去呃写这个委托书，跟帮你去做验证的这个流程。那如果你不知道哪一个律师呃有那个 public notary 跟验证的话，有那个 public notary 的这个网站。嗯他是可以帮你去列出在你附近有 public notary， 就是那个国际公证的那个资格的那个律师，那你可以在那个名单里面去搜，或者是去呃咨咨询一下你平常用的那个律师，他们有没有这个资格
0: 。嗯，谢谢你，请你告诉我这个网站的呃名字好吗？就是具体的拼写，谢谢你。呃
2: ，这个呃。我印象中是 Notary Publics dot org dot au
0: 。Uh, o R G dot A U。啊、um, ，那一开始是 n o t c h i e s 怎么拼的呢？谢谢你。Uh,
2: n O T A R I E S，, <S,、mm. <S 然后 P U B L I C。呃
0: ，我慢一点，请慢一点，谢谢我。我这个英语不行。Uh, n，
2: 嗯、uh, um, ，N O T A。Mm. Oh. T A T T A R I E
0: T A R I E Yes. 呃、uh, 呃、uh, N O T A R I E so,
2: Yes. And、uh, now now public. P U B L I C. 嗯、
0: uh, public P U P L I C
2: dot <对> org dot <org> . au
0: dot org
2: o r g dot au
0: dot au， 谢谢你啊，然后嗯，那我去到我当地的这个法律咨询的一个部门，嗯，我可以去，也可以去查，去去找律师，对不对？谢谢
2: 。对，对，是可以的。嗯、对。哦
0: ，好、嗯。那好的，谢谢。
1: 好的，谢谢周女士，祝您顺利。接下来我们接听下面一位听众，这位是王先生。王先生您好，久等了。是我吗？是您，您请讲。啊，呃
5: ，我是这样，我就是，嗯，按照澳洲规定呢，还有，呃，就是呃，拿养老金之前五年要把自己资产可以。呃，赠送给晚辈儿，我想给我孙子买个房子，买个房子，但是我孙子才十岁，就是说以他的名义，怎么能把这个资产转移到他名下？呃，我想咨询一下郑律师这个事儿。嗯嗯
2: 、呃，最简单的一个方法就是做一个呃做一个信托。就是一个类似一个家庭信托的，那受益人的话就是写你的那个呃，自孙子或孙女的名名字。那中间的话也需要有一个信托人，就是受托人，是帮你呃自管理这个呃物业，直到你的那个呃自孙子或孙女是到的到达十八岁。啊、呃，所以呃，这是需要去会计或律师那边建立一个信托。受托啊，受、呃、托人就是看是写你自己，或者是写啊、呃，是你的子女。然后那个受益人的话，就是写你的那个呃子孙
5: 。嗯，你的意思是要成立一个在会计那里成立一个信托公司？这个信托公司是不是每年还有费用啊？
2: 呃，不用建立一个新的公司，可以单凭是一个家庭的信托。那这个收托人的话，很多人都会建立一家新的公司来做那个收托。啊、呃，可是那个收托也是可以是呃普通人的
5: 。嗯，那有没有费用啊？我要是这样做的话，产不产生费用、啊？
2: 建立这个信托的话，就是有一定的费用的啊、呃。那因为它是一个呃法律认可的一个关系，所以每一年的话，包税那方面的话，也是有一个费用的
5: 。大概多少
2: ？呃，这个就是要看会计。可是如果你的那个财啊物、呃、业什么的，这信托物业不是说非常复杂的话，那啊、呃、可这就不会说很贵。可是这个具体的那个费用，就是跟会计那边去确
5: 认。哦，就是五十万的房子，五十万房的一个公寓的话，大概多少？我心里有数。嗯
2: 、呃，如果是会计费的话，你可以预大概一年报税的话，可能是一两千块左右吧
5: 。嗯。哦，其他费用就没了是吧？嗯
2: ，就没有了，
5: 对。那么他这样的话，就是审核我拿养老金的时候，他允许我拿养老金前五年把这个资产处理了。我如果按照他的要求，前五年就是按照你说这个呃家庭信托的话，那么这个就是就与我没有关系了呗，是这样吗？就等于我已经在前五年把这个事情处理完了
2: 。对，对你建立了那个信托之后，你就把那个钱赠予给这个信托，然后再通过这个信托去买这个房子。呃，这样子的话，就呃，就如果是时间是足够前的话，就是不会影响到你这个呃养老金的那个评估，因为就一旦赠与了给那个信托之后，这个房子或信托里面的所有的那个呃财产的话，就不会是你个人的财产
5: 了。哦，那那我我要找这个代理人，还叫什么？这个很重要，是不是啊？
2: 嗯，对，就是对啊，这你看，呃，这当然是找一个信得过的人呢、啊，呃，来去当这个受托。可是那个文件也是会，呃，这很明啊、呃，这就是也会写出，他只是有一个代理或一个代持的一个名义。那呃，等到呃这孙子孙女十八岁或以上的话，就是需要把那个房子卷到他的名下的。嗯
1: ，啊。好,好的，谢,谢好嘞，谢谢王先生，祝您顺利。听众朋友您好，欢迎您继续收听 s b s 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。做客本期节目的嘉宾是毛德克生律师事务所首席律师郑伟俊。接下来我们继续接听听众电话，这位是周女士，周女士久等了
4: 。哎，你好
1: ，是我吗？是您，您先讲
0: 。啊，好，我想问一下，在澳洲，呃，有不特别熟的朋友借钱。呃，想让他出具一下就是借条，呃，怎么样的借条具有法律效应？就是比如说以后有什么问题，呃，可以让他还，或者说怎么样？呃，什么样的借条具有法律效应？就这个问题
2: 。嗯嗯，呃，那借条的话，是因为借条就是一个呃合约嘛。那合约，这如果借条的那个最基本的那个信息，就是借款人跟那个呃放款人是谁，呃，金额是多少。然后那个钱，对对呃，对，然后那个如果是要利息的话，那个利息怎么计算，什么时候支付，然后就是那个钱什么时候要去还，然后如果是有呃是呃抵押的话，那或者是要拿房子我什么出来来做那个抵押的话，这个的话也是要列清楚有还是没有，啊、呃，然后就是这个会牵连到一个顺序的一个问题，呃，然后呃是。是这个协议签的时候，最好是有一个独立的一个见证人，不一定是律师或者是，呃，可是最好是有一个十八岁以上的一个见证人见证的双方去签字。然后最重要的就是汇款的时候，是见证人是把那个钱拨出去的时候，最好是通过银行转账。然后通过银行转账的话，就是按照合同里面那两位签字的那些人去做一个汇款的那个手续。因为如果是付现金，或者是委托第三方去帮你去汇款，或者甚至是汇款到另外一个人的那个指定账户的话，这些的话可能未来都会有一些纠纷，所以就最好的是按照这个合同，啊、呃，有一个银行的记录证明说这笔钱是的确是要汇出去,去的。
0: 嗯，是这样，啊、呃，想问一下，如果是现金，如果数量并不大，比如说就两千来块钱，呃。如果有第三方人作证，我们借方和被借方都签字，然后证人签字，那应该也有法律效益，这样可以吗？嗯
2: 、呃，那最后还是要附上一个补充的一一一个小字条，就是他有一个收据，就是他收到那两千块之后，他再给你签一个收据，就是说这个按照这个协议借的那两千块的现金我收到了
4: 啊。哦，这样就可以的。啊、uh, ，OK，、嗯、谢谢您，这问题谢
1: 谢。好嘞，谢谢周女士，祝您顺利。接下来接听下面一位听众，这位是张先生。张先生您好，久等了
4: 。早上好，我在路上，我就简单说一下，我发，我谈一下我个人的看法。对刚才超市里面拍小偷的照片这个事，我想说一下个人的看法。首先，如果是小偷，偷了应该。通过报警，警察来处理。法庭，法庭认证了，认为了，判决了，他是小偷以后，才是小偷不能随便就把一个人的照片贴在超市外面。这是第一点。第二，这这是凌驾于法律之上的违法行为。第二点，啊、呃。这是一种那个游街示众文化的延续，应该杜绝。你看那个有有对别人随便就绑在树上说，哎，这个人是婊子，这个人是小三啊，这个人是小偷，没有通过司法机关的认定就随便这么处理，凌驾于法律之上。第三点。这个观点不纠正的话，我们看到了在华人社区群里面经常有说，哎，这个人偷小偷超市的东西，哎，这个人是小三，这个人就作为这个互相供给人身供给的一种手段。所以这个观点必须要端正。嗯、谢谢大家，<嘞>我没有时间了，我要赶紧。谢谢张先
1: 生您的观点，<净>我们以后有时间呢，也专门出一期现场说法节目来聊一聊这个话题哈。接下来就听下面一位听众，这位是陈先生，陈先生您久等了。您好，哎，您好，您请讲。你
3: 好，律师，嗯、呃，我是这样，<好>那个，呃，我的问题就是，呃，前面一个赵女士的，呃，非常相像。就是提到这个，因为疫情啊回不了国，现在呢国内有一些需要认证，但是我刚才听了一部分，就是第一个那律师讲，先到外贸局认证，然后到到第二步到中国领事馆再认证，这个外贸局怎么怎么怎么联系怎么找，这个我不知道不清楚。
2: 呃、嗯，这个就是内外贸外贸局是第二步，第一步的话就是找一个呃有呃国际认呃认证的那个资格的律师帮你写好呃跟呃这签的那个委托书。嗯、呃、啊，外贸局的话就是有两个第一家文件那个方法。第一个的话就是最呃简单的就是用邮寄过去啊、呃，有一份表格填一下、嗯、邮寄过去，他认证完之后他就会寄回来给你的，这个是第一个方法。呃，比较目前的疫情期间是比较快的一个方法。第二个方法的话，就是你可以跟他们去预约一个时间，啊、呃，然后亲自拿那个文件过去，他们验证完之后，就是马上通过那个呃，这当当天就是可以这过半个小时一个小时就会把那个文件还给你，你就可以拿去你的那个领事馆了。可是现在那个预约时间的话要排蛮久的，都需要几周的时间，所以最快就自己的方法就是填表格，然后邮寄过去，然后等。他大概一周的时间，他就会有机会
3: 来给你的。嗯，哦，是这样。那个邮寄，我我在哪儿能找到这个外贸局这个邮寄地址呢？我在网上能找
2: 到吗？嗯。嗯嗯网上能找到，他那个部门是 DFA， 就是 Department of Foreign a n d Trade。可是实际上处理这件事情的话，就是那个澳洲的那个 Passport Office， 然后你就是找那个呃 Legalisation 的那个呃，就是那个表格，然后里面的话就是你可以填那个呃，就是那个文件是要去哪里用的，是不是要去给中国领事馆的，然后是需要什么样的一个验证。然后就是附上你那个委托书一起发过去，呃，加上信用卡的那个付款的那个方式就可以
3: 了。嗯，哦，是这样。好，非常感谢律师，谢谢陈<次><好>先生，谢
1: 谢。那么由于时间关系，今天就不得不和听众朋友们说再见了。非常感谢听众朋友早上两个小时的陪伴，也非常感谢郑伟军律师对我们节目的支持。现场有多位听众的电话我们无法接通，不过没有关系，欢迎您在下周二的时候早点打入电话来参与现场说法听众热线节目。我是刘俊杰。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/
0: EU l n g a Mandarin g e 获取更多澳大利亚新闻和资讯。